0: Y nada más deja que pase el, el vendedor de sandías porque se va a oír por aquí, por la cámara. <risa> Pasando ah, un vendedor
1: de sandías. Como te, te quedaste callado, dije yo, pues, ¿qué dije mal? ¿Qué, dije? ¿Qué no. pasó?
0: <risa> mal vendedor de sandías.
1: Hiciste pausa, hiciste pausa. Bueno. Está buena.
0: <risa> Aparte nos, nos saca del de contexto y nos ayuda a que respiremos, que lo hagamos más relajado.
1: Yo he estado a gusto, creo que hasta hablé de más, pero bueno.
0: <risa> Hola amigos, bienvenidos a Y por qué no. Hoy tenemos... La visita, bueno, ella está en su casa, y yo en la mía, ¿verdad? Pero la visita para nosotros aquí en el canal del artista visual y promotora cultural Cecilia Sánchez Duarte. Y me quedo corto si nomás digo eso, ¿verdad, maestra?
1: Pues Mira, lo más importante es el trabajo que hemos estado haciendo en el museo y cómo me conoces.
0: Ajá. El currículum,
1: pues, es uno, ¿verdad? Pero es lo personal y el trabajo.
0: Ajá, actualmente les cuento que desde el 2017 es delegada de la zona sur del Instituto Sinaloense de Cultura y y directora del Museo de Arte de Mazatlán, que ahí es donde, donde la encontramos.
1: Así es, Franco, así es, y bueno, pues, este, pues ya tenemos cuatro años. Eh, lo que es este, el trabajo ahí en el museo, y bueno, tú conoces el museo, conoces el equipo de trabajo que es maravilloso, porque bueno, pues eso es eh, tan importante, ¿no? Eh, el recurso humano, como decíamos hace ratito, lo personal, y pues es, ha, hemos hecho muy buen trabajo y somos eh, dos artistas en activo que estamos ahí, porque... Si bien, como dices, estoy como delegada sur de ICICI, de directora del museo, pues eh, sigo haciendo obra, que eso es eh, básico, fundamental. Y afortunadamente está con nosotros Manuel Carro que tú lo conoces muy bien, que él está trabajando como museógrafo, pero que realmente... Yo le digo que es subdirector más que museógrafo y también es un artista en activo. Entonces,
0: claro.
1: es muy bonito porque eso nos permite eh, no, no, no ¿cómo, ¿cómo te diré? Que la administración, porque es una administración en museo, eh, no, te cort, no te corte eh, libertad, ¿sí? Eh, porque finalmente el ejercicio del arte, pues, eso es mucho lo que te da, mucha libertad, ¿no? Entonces por eso también es muy importante por ejemplo que que pues el maestro no quien esté trabajando se siga actualizando verdad por lo mismo por estar activo y todo está conectado una cosa está conectada con otra no
0: sí <risa> Cecilia, ¿le, eh, ¿le voy a hablar de usted o le hablo de, de, de tú?
1: Háblame de tú porque dijiste que hoy íbamos a ser menos formales. Háblame Perfecto. de tú. Yo no soy formal, lo siento. Y para
0: los amigos, la China, ¿verdad?
1: Por supuesto, claro que sí.
0: Okay. Bueno, comenzamos sí. sintiéndome que soy amigo de
1: China. Por favor, Franco.
0: <risa> Sabemos que, que ya la trayectoria... Es larga y ardua y que ha costado tal vez muchos desvelos y sudor y quizás lágrimas, pero eso quisiera saber un poquito qué hubo más atrás o cómo esa niña de pelos rizados, porque me imagino que eran rizados, esa niña llevó su creatividad a lo físico, a lo palpable, al grabado. ¿Cómo fue ese proceso?
1: mira, sí, hiciste muy bien en decir niña, porque desde niña siempre andaba yo con un lápiz dibujando, y en la época en que yo fui niña, las clases de arte a las que podíamos accesar los niños eran mucho menos variadas que había, por supuesto, pero mucho menos variadas nosotros teníamos acceso, digamos a ballet, a folclórico a por supuesto danza española, que fue lo que yo hice Flamenco y todo esto y piano, verdad y quizás uno que otro instrumento y ahora eh, hay una variedad maravillosa de pintura, de teatro franco. Eh, yo tenía un taller de niños que, que hacíamos pintura y otra maestra hacía yoga. Ahora hay una variedad maravillosa, qué que, que lindo, ¿no? Entonces, eh, pero cuando tienes una vocación que es lo que por lo que te comento todo, ¿verdad? Eh, pues haya clases o no haya clases, yo andaba con el lápiz por todos lados, ¿sí? Entonces, eh, siempre, siempre tuve esa inquietud, siempre estuve, pues, como, como en este desarrollo, me gustaba la música, me gustaba el baile, o sea, siempre, siempre me acercó este lápiz a, a lo que es el arte y la cultura. Eh, y bueno, ya después, tú sabes, eh, a, a pesar de que ahora hay mucha, mucho más eh, facilidad, sigue siendo un camino muy duro el del arte, muy difícil, porque siguen sin reconocer la función básica, fundamental, educativa de lo que es el arte. Tanto a nivel, no me quiero poner muy seria, pero es que es cierto, tanto a nivel formal como espiritual, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una convencida del arte. Entonces, pues ya sigo creciendo. Vivo en Culiacán hasta los 11 años. Eh, me regreso a lo del pelo chino, no. Yo tenía el pelo lacio. Pero cuando nací, cuando nací, no quería abrir los ojos. Entonces, mi padre, Leopoldo Sánchez Celis, que en paz descansa, que fue gobernador de, de Sinaloa. Él me empezó a decir China y este es de China y, y así por eso yo yo tengo muy muy mío el nombre de China para mí no es un apodo a mí me dijeron China antes de decirme Cecilia o, o sea, ¿Sí? es
0: por los ojos no es por el pelo
1: es porque no abría los ojos oh. y ya fíjate en la ciudad de México qué curioso en preparatoria se me empezó a ondular el pelo y una amiga bióloga me dijo una, algo muy lindo que quiero compartir contigo y tu público porque me hizo entender mucho esta cuestión del, del DNA. Y me de, le decía yo, bueno, ¿pero por qué se me puso ondulado el cabello? Y me decía, imagínate toda la información de los cromosomas, ya ves esta espiral, como, como estas luces de Navidad, que unas veces se prenden unas y otras otras. Y luego se apagan y luego se prenden. Por eso me dice, cuando hay un bebé, dicen, ay, se parece a su tío. No, está igualito que el abuelo. O sea, va cambiando. Uno va cambiando la información genética. Esa es una maravilla, es una belleza, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que sería ya una trayectoria. Bueno, pues hasta los 11 años estamos en, en Culiacán, que es cuando termina mi padre su su gobierno, nos vamos a Ciudad de México y soy chilanga también, por supuesto, 30 años y ahí pues ya tenía yo la obsesión del lápiz, todos mis cuadernos de secundaria, de preparatoria, de primaria estaban llenos de dibujos, siempre tuve regaños, siempre me bajaban puntos por estar dibujando así, si ahorita está tan mal el sistema educativo, imagínense, hace 50 y tantos años, tengo 62, ¿no? Entonces, el caso es que siguió esa vocación a pesar de lo de las de la situación no favorable, por decirlo de alguna manera. Eh, y ya cuando salgo yo de preparatoria, pues digo yo no, yo me voy a dedicar al arte, pero a pesar del amor que yo le tengo a mi familia, bueno, pues siguiendo en este contexto de tiempo A. Me decían, pues, no vas a vivir del arte, ¿qué va a suceder? ¿No? Como, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no estudio dos carreras? O sea, siempre es importante que aunque esté todo adverso uno, si no se puede por una puerta, por la otra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, estudiamos dos carreras. Y sinceramente, pues, yo creo que mi familia tenía la expectativa que escogiera yo, pues, algo que diera dinero, ¿no? Como arquitectura, abogado. pero, sí, abogado. Pero no. <risa> Nunca entendieron mi lápiz. Entonces, eh, estudié sociología, estudié sociología y no me arrepiento en absoluto. Siempre también hay que aprovechar, digamos, las cosas que que nosotros no queríamos a la distancia pueden ser buenas a la distancia pueden ser muy buenas aunque en ese momento digamos no yo quiero esto porque estoy haciendo esto eh, pasado el tiempo eh, y uno también no es el destino uno también aprovecha eso uno también tiene una actitud ante la adversidad y eso puede ser muy bueno después sí entonces yo entro sigo con el lapicito eh, e incluso en la Facultad de Ciencias eh, Políticas y Sociales de la UNAM, que fue donde yo estudié mi primera carrera, había otro loquito ahí, pero a él es, le gustaba escribir. Rodolfo Uribe, por supuesto me recuerdo, me acuerdo de su nombre y entonces me dijo, ¿oye por qué no hacemos, por qué no hacemos una revista? Y le dije sí, cómo no, hagamos la revista.
0: Y, por qué y entonces
1: no? y por qué no dije yo exactamente muy bien, muy bien. Y luego bueno pues ya encendimos, hay un poquito de mechita cultural porque pues yo hasta hice una exposición en las jardineras. Y en esa época mi obra era erótica totalmente y tiene que ver mucho con la represión a la mujer y tiene que ver mucho con, con muchas cosas que uno no está de acuerdo que se censuren o que se objetivicen como es el cuerpo o hasta funciones fisiológicas ¿no? de la mujer. Entonces eh, mi, mi obra era fuerte, bastante fuerte, muy erótica, totalmente autodidacta Todavía conservo, por una cuestión más bien de cariño, este, dos, tres obras. Y sí hubo unas dos obras buenas, ¿eh? Sí hubo unas dos obras buenas. Y bueno, eh, de ahí pasaron unas jóvenes de la Facultad de Trabajo Social, me invitaron a exponer allá. Y ahí voy yo, después con todo, y ahí sí me la censuraron, ahí sí me la censuraron, porque no es lo mismo poner una obra erótica en las jardineras de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales que en la de Trabajo Social.
0: Oh, entonces, pues,
1: <risa> <risa> fue buenísimo porque iba el compañero Rodolfo Uribe y otros más y entonces en son de protesta nos pusimos en el camellón y fue fabuloso porque llamamos muchísimo más la atención. Pasaban los carros, se tenían y estos loquitos que están haciendo aquí. Total que las experiencias fueron muy buenas y para mí fueron más, eh, más peso a mi decisión uh
0: -huh. ¿sí?
1: entonces eh, ya en los últimos semestres creo que fue en el séptimo o en el octavo sí, fue en el sexto o séptimo de sociología eh, apliqué para carrera simultánea cuando tienes un promedio y tienes tres cuartos de la carrera no me preguntes, no recuerdo puedes aplicar y apliqué y por supuesto pasé y por eso tengo que no me arrepiento para nada de los, de los años en, en la Facultad de Ciencias Políticas, la, la CEU preciosa, estábamos cerca de filosofía, economía, derecho, películas de arte, conferencias, o sea, todo eso pues más me orillaba a ser artista, ¿no? Más no orillaba, más me llevaba. Ajá. Y, y bueno, ya después entro yo a la, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimil, con una escuela divina, divina, hermosa, preciosa y luego enseguida de un pueblo xochimilco y yo venía de sociología entonces pues yo estaba en el paraíso ¿sabes? en el paraíso estaba yo en la ENAP y entré, tomé una, un año de carrera eh, formal, dibujo, historia del arte bueno, dos años el primer año fue completo, completo y en el segundo año ya teníamos que escoger nosotros un un taller. Mm -hmm. Sí, ándale, irte yendo a la especialidad. Cuando entro a lo que era el taller, es el taller José Guadalupe Posada de NAP de estampa, principalmente de grabado en madera, me enamoro. O sea, yo digo, ¿qué es eso que está colgando de la pared? Porque yo siempre había visto grabado, pero bueno, repito, yo estuve en sociología y fui autodidacta, claro que iba a museos, pero no había estudiado arte. No había estudiado arte. Veía arte, sabía de los griegos, pero no me había aplicado ¿no? a estudiar arte. Y me quedé pero fascinada. Y entonces llegué con el maestro y le dije, oye, yo estoy en carrera simultánea. Y me empezó a decir, no, no, carrera simultánea no. Eh, se le da preferencia a los de primer ingreso. Y yo, ah, ok. Bueno, y hay taller en la tarde. Eh, no, este taller es en la mañana, entonces, bueno y hay una lista de espera
0: entonces, ¿Te ahí, las puertas, no, 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 no
1: Sí, y y ahí cuando, ¿Cómo de que no? ¿Cómo, cómo sí. dices tú? ¿Y por qué no? ¿Y por, qué no? Que, ¿y por qué no? Y entonces ya cuando me vio así muy perseverante <coughs> me dijo bueno ve la próxima clase así ya Ya me dijo hasta qué llevar y todo, ¿no? Y, y fue de verdad preciosa experiencia, me seguí completamente enamorada de la madera, la madera habla, o sea, eh, con imaginación tú puedes eh, trabajar a partir de la madera, de los nudos, del paisaje de la madera, y también puedes hacer lo contrario, también puedes tener, como trabajamos los grabadores, series, entonces, eh, por ejemplo, la primera serie que yo hice fue la serie erótica. Y fue muy buena. Esa sí ya salió muy bien. Esa sí ya salió muy Nos bien. Nos queda yo, muy
0: claro que lo erótico sí aquí. De...
1: No, y sigo haciendo obra erótica, ah. por supuesto. Y yo pienso, yo pienso que muchas de mis obras, aunque no son explícitamente eróticas, son muy sensuales. Tienen mm. que ver con todo ese bagaje. Eh, porque además investigué. Ahí es donde te digo que no me arrepiento de la sociología. Porque en ese taller tenías que hacer ejercicios. Fueron ejercicios. Y tenían que ser series. Entonces yo pensé, la sexualidad, según, ahí no era tan políticamente incorrecto, razas. Uh -huh. Entonces dije yo, bueno, cópula café, somos los latinos. Yo decía, bueno, que, ah, pues sí, el pulque, la religión, la agricultura, el maíz. Y empecé a sacar elementos de una investigación con librito, porque yo ya era socióloga. Entonces ya tenía esa formación y creo que eso ha enriquecido eh, muy padre en mi trabajo porque he podido dar conferencias, eh, me ha, eh, luego luego me voy a las encuestas y bueno, por supuesto que como directora de arte, el ser socióloga ha sido wow, o sea, un gran apoyo de organización, como te decía ahorita, de, de encuestas, de darle importancia... A, a información, en fin, o sea, eh, la, la, la visión que me dejó la carrera sigue siendo importante en mi obra artística y creo que, que, que fue muy afortunado haber tenido la oportunidad de estudiar dos carreras y sobre todo en la universidad donde tuve la oportunidad de hacerlo y creo que que ahora con la pandemia lo valoro muchísimo más. Porque sabemos que regresaremos poco a poco a otra realidad. A, a otra realidad. Pero sí, ese tiempo, bueno, pues fue un tiempo también político. Yo me recuerdo que estaban los trabajadores de, de la Pascual ahí por toda la UNAM. En fin, que, que uno se va formando, ¿no? Uno se va formando con, con lo que te gusta. Tú vas buscando afinidades con personas o carreras o espacios o no entonces pues en general es eso en general es, ese es como el bagaje o de dónde vengo y por qué hemos podido trabajar muy bien actualmente y y pues no sé, no sé qué más me quieras preguntar, creo que ya te dije todo.
0: No, no, vamos, vamos. O sea, todo lo que, lo que el camino que has, recorrido, que has recorrido, todo ha sumado ahora lo que, lo que actualmente estás haciendo. Exacto.
1: <coughs> Exacto. Y sí quiero agregar, porque sí sí me falta algo, mi condición de mujer. O sea, una mujer que venía de provincia haciendo obra erótica en medio de un mundo de machos, no fue fácil. No fue fácil, pero afortunadamente, como digo, pues tuve un padre increíble que me heredó un carácter fuerte también y que a veces sí salía yo lastimada, pero, pero a veces sí me ganaron, por supuesto, muchas veces, pero sin sentirme mal, siempre como socióloga sabiendo que no era personal, que era una cuestión del sistema, que era una cuestión que se tenía que estar deconstruyendo y que si a mí molestaba un hombre simplemente lo sacaba de mi película. Yo soy directora de mi película y este señor que me molesta se va, ¿no? Entonces hay, hay mecanismos también mentales y espirituales en ese sentido que te ayuda a, a sobrellevar cosas, pero sí fue difícil ¿eh? como mujer y, y siendo libre como artista, ¿no? las dos cosas y a muchas nos ha pasado eso.
0: ¿Y eso actualmente sucede o ya no? Ahora por supuesto ya que acuerdo? sucede. Ah, ok.
1: Por supuesto que sucede, pero cada vez nos dejamos menos, cada vez eh, entendemos, yo siempre he dicho que soy feminista por una trascendencia personal, no por una cuestión de guerra y creo que el feminismo va a la paz, porque mm. lo que queremos finalmente las feministas es paz, no queremos violencia, no queremos suicidios, Buscar eh, queremos paz, de verdad, sí, pero también hay alas radicales, y qué bueno, y viva las alas radicales, porque si se molestan por un monumento, pues yo me molesto más por tantas mujeres que mueren impunemente, o que, en fin, no vamos a ahondar en eso, nada, porque nada. ya lo sabemos, pero nada. lo que es muy importante, uno, no conformarse, no conformarse, no conformarse, y siempre ganar, de una u otra manera ganar, de una, aunque sea aprendiendo, aunque te hayan hecho así y te quedas en el suelo, ya aprendiste porque por lo menos ya no te van a agarrar igual. O sea, vale. siempre, siempre hay que ganar de una manera porque una de las cosas que yo he aprendido como mujer es que las mujeres nos, nos educan a perder, nos educan a perder. Entonces hay que, hay que deconstruir principalmente una cosa de esas, ¿verdad?, y eso también se ve en la obra y se ve, digamos, en, en, en el impacto que puedes tener como maestro, ¿no? Porque a mí me encanta ser maestra y mucho por este pasar mi experiencia, ¿no? De que, oigan, chicas, chicos, bueno, nada más a las mujeres las abusan. Uh -huh. eh, entonces, sí, hay que, hay que desarrollar técnicas hay que, de sobrevivencia, de... De lucha, así como existe el karate, pues o sea, hay que hacer cosas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. El chiste es no quedarse nada más esperando que las, las cosas sucedan o que, o que otras personas las resuelvan, cuando nosotros también podemos levantar la voz y levantar la mano y decir, con permiso, ahora soy yo, ¿y, y por qué no?
1: Sí, claro. No, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Si tú crees en algo... Tienes que seguirlo, aunque, aunque te digan que no, porque es lo que tú crees y solo tienes una vida y es cortita. Entonces, yo pienso que todo se vale mientras no lastimes a terceros. Todas las decisiones que tú hagas son válidas mientras no lastimes a terceros con, tu, con tus decisiones. ¿no? Entonces, sí es cuestión, es tan poquito ¿no? lo que tenemos de, de oportunidad de estar vivos, que hay que hacer digamos pues más lo que uno cree ¿no? no lo que creen los demás yo lo digo desde, un, desde una posición privilegiada, estoy muy consciente que la mayoría de las personas no puede decidir y no quiero que suene light lo que voy a decir, pero también lucho por eso, como feminista yo no estoy luchando por la feminista rica o la pobre, ¿no? o sea al contrario, creo que siempre mi trabajo ha sido ya ha demostrado mi ideología pues no es una pose eh, eh, y que uno no pueda uno solito cambiar las cosas, no quiere decir que si uno cambia, no ayuda a cambiar a otros que van a ser después muchos. Entonces es muy importante, como dices tú, no conformarse, no dejarle las decisiones a los demás. Aunque es cierto que estamos en un sistema, aunque es cierto que a veces no podemos incidir, quizás no en todas, pero en la, todas las que podamos en todas las que podamos aunque no se puedan todas
0: uh -huh. no y claro eh, somos conscientes también que en, como, como dices tú eh, no todos tenemos las posibilidades a lo mejor económicas, a lo mejor sociales o a lo mejor de la que sea pero uh, podemos hacer algo con un granito de arena y eso se puede convertir en un árbol pequeño y luego más grande luego más grande, luego más grande todo depende de nosotros
1: totalmente de acuerdo Totalmente, yo siempre he creído que nunca es una sola persona, aunque nos digan, no, pues es que Benito Juárez, Benito Juárez, su esposa, sus papás, o sea, no somos solos, aunque nazcamos solos, no somos solos, ¿no? Entonces, sí, es bien importante saberse parte de una comunidad, eh, de tenerle respeto a la vida, a nuestros semejantes, a nosotros, y hasta donde uno pueda, con todo, todo, todo lo que pueda.
0: Y hablando de esos vínculos, eh, China, he visto que muchas veces hacen proyectos en conjunto, muchas mujeres, eh, no sé si tú las lidereas o, o nada más llegan a, a, al museo, pero yo, yo veo mucho que constantemente estás promoviendo eso, la mujer, la mujer, su, su proyecto. ¿Es importante entonces hacer vínculos?
1: Claro que sí. Por supuesto que sí, y hablando del de apoyo a las mujeres uh -huh. es muy importante porque las mujeres no hemos tenido apoyo. Discúlpenme, discúlpenme, les voy a caer muy gorda a muchos hombres, pero es cierto, los hombres siempre se apoyan más entre ellos. Es sistémico, yo no lo estoy tomando personal, de verdad, pero hay, un, hay, hay datos, ejemplo, la mayoría... De las pinturas en un museo son desnudos de mujeres. Pero dime cuántas mujeres pintoras hay exponiendo. Menos del 10%. 10, 10. 90% expositores hombres, compañeros. ¿Sí? Entonces, yo no soy excluyente, pero para mí lo natural es eso. Y yo voy a hacer lo que yo creo. Y yo creo que es muy importante eh, hacer, de, lograr la equidad de género porque si no, nunca tendremos democracia. Así lo digo. Lo estoy, no lo estoy poniendo una cuestión personal de mujer. Además, además además de una cuestión personal de mujer, por mi historia, mi experiencia y mi visión del, del mundo, nosotros no podemos tener una democracia con tanta desigualdad. Ni en, ni en, ni en el género, eh, ni social. Estamos juntos. Pero el sistema nos divide porque... Es, es, pues, digo, divide y vencerás, obviamente, ¿no? Y es un sistema mundial. Sí. O sea, no se me entienda que le estoy echando a cabo, les digo. Este, <risa> en fin, la cuestión es que todos somos parte del sistema, pero yo sí puedo señalar y decir, mira, este está peor que el otro. Sí, o sea, por supuesto, ¿no? Aún estando en el sistema, aún con nuestras limitaciones, si queremos mejorar, tenemos que mejorar todos. Eso es algo que no entiende la gente. La gente piensa, ah yo, 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 yo. Pero, ¿y que vives en una isla desierto? O sea, ¿dónde estás? Estás en medio de una sociedad, en medio de una ciudad. Dime que no te afecta la música del vecino. Ah, bueno, entonces pide educación para que escuche música clásica. Ah, ¿verdad? Bueno. Entonces, todos somos parte de todo. Entonces, Ay. por supuesto que tengo un acento. Desde hace mucho tiempo. Antes... Por una cuestión personal, yo organicé dos grupos de mujeres en Ciudad de México. Por eso tengo muchas amigas feministas preciosas, maravillosas, eh, internacionales. Y aquí en Mazatlán yo nunca me había puesto a organizar nada de las mujeres. Eh, no veía. Te digo que no ha sido mi objetivo. Pero cuando me entero de Perlas del Pacífico, de Sirenas Negras, dijo, Oye, y además son unas criaturas de 19 años, cómo no vas a apoyar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De apoyar, de que las cosas Bien. sean mejores y de darle más espacio a las mujeres con un afán también de equilibrio. Ahorita tenemos en las tres galerías exposiciones de, de mujeres. En abril vamos a tener en las tres galerías exposiciones de hombres. O sea, no crean que no entran. Por supuesto
0: que sí. Hay un equilibrio.
1: Sí, yo busco el equilibrio, sí. Uh -huh eso es lo que uno no, va a buscar
0: ¿Cómo se llama la exposición? ¿Y ¿Hasta cuándo va a estar?
1: Tenemos tres maravillosas y si creían que me gustaba hablar, espérense ah, espérense <risa> lo que les voy a decir <risa> bueno, no, no tanto, pero miren la primera la, de la que quiero hablar es de una maravillosa artista plástica de verdad, de una factura increíble tanto en un estilo que ella ya tiene, es un estilo eh, orgánico de líneas curvas, de colores, eh, no voy a decir pastelados, no, pero ella logra como unificar la luz en colores. O sea, realmente, técnicamente, mi respeto se llama Pilar Cárdenas, ella se firma como Fusca, en la exposición es Demasiado Cerca del Sol, Fusca, o sea no tiene más, más allá, es una mujer que hace murales en las calles, eh, ella hizo el primer mural en la isla Holbox, también estuvo en España unos años y es jovencísima y guapísima, es eh, una gran artista y es una mujer muy fuerte, es una mujer profunda, que no le gusta el flash, que no le gusta hablar en público ella fue feliz haciendo la obra, se inauguró, no quiso decir una palabra, y adiós, ¿sí? O sea, que es maravilloso. Entonces, tú te imaginas la galería Pérez Rubio, es un mural ahorita, no es de obras, son dos de las paredes con mural, es una cosa bellísima, absorbente, es una atmósfera en la que quedas. Adelante tienes un mural y atrás tienes otro mural. Y además grande, que esa es una cosa preciosa, porque psicológicamente hablando, ¿no? Eh, el mural así grande, todo lo que simboliza, tanto eh, lo que ella está trabajando, que plantea eh, esta interrelación entre el sol, el ser humano que queda como en medio, de la tierra y el sol, es un concepto interesante que, que puedes estar o no puedes estar de acuerdo pero te hace reflexionar y eso también es muy importante de su trabajo porque es un trabajo que no te da digerido todo, te deja terminarlo de cierta manera no y bueno, las tres exposiciones van a estar hasta abril, hasta la primera semana de abril, luego en la siguiente galería tenemos una exposición colectiva con artistas mujeres de, de México y hay dos o tres extranjeras y se llama fanzines. Y fanzines pues tú sabes es así como un, un tipo editorial independiente que ha surgido en, en épocas digamos difíciles que no hay impresiones. El curador es Maximiliano Grego, él se dedica, él, él ha estudiado filosofía, historia del arte y es curador, le gusta convocar con ideas interesantes. Yo es la segunda vez que expongo con él uh -huh. y, y es interesante porque es un mismo formato. Lo, a mí lo que me gusta de sus dos propuestas que yo he participado es que es el mismo soporte. El primero fue un cuadrado, 60 por 60. Yo nunca trabajo cuadrados, 60 por 60 en un enmarcado veneciano. Eso también me gustó, que todo fuera muy homogéneo. Entonces me encantó porque son como ventanas de un mismo barco, haz de cuenta, pero son mundos diferentes. Mundos diferentes, ¿no? Y la de ahora es de fanzines. Es como, ¿cómo te diré? Como un tríptico de, de papel de arte, más o menos mide de 55, que es, bueno, no me ven, pero más o menos, no, no se puede. <risa> 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 con
0: regla. Con la es que yo siempre, <risa> yo siempre
1: hago, no, pues así como 10 centímetros, siempre, ¿no? Y no, no así somos no. nosotros. <risa> eh, ajá, entonces, bueno, 55 por 25, la altura sí, la altura sí puedo, más o menos así. Y entonces están sobre unas bases, y es, es lo que más me gusta, que son 23 obras, es el mismo soporte, eh, no es el mismo tema, porque muchas mujeres hicieron el tema de la pandemia. Yo me fui al micro y al macro. Esa fue mi, no? Y pero es padrísimo porque es el mismo formato. Entonces ves mundos diferentes, Ajá. mundos diferentes totalmente, con un partiendo de, un misma, de una misma base. Ahí no es el concepto, es una misma base. Y luego la otra exposición que está en la Galería Carlos Bueno es una individual de mucho color, muy bonita exposición de Marisol Galván Pelayo. Ella es mazatleca. Fusca también es mazatleca. Oh. Sí, las dos son mazatlecas, que también ha sido nuestro énfasis. ¿eh? Y ahí muy me bien. ha ayudado muchísimo Carlos eh, porque, bueno, como siempre, pues allá hay mucha gente que no le caigo bien. Y yo cuando llegué, <risa> ya les calla, ya les caía mal, lo cual ah. me vale, pero bueno, ya les caigo más mal, ¿no? Pero entonces yo decía, bueno, pues entonces no se van a acercar al museo, porque van a pensar que yo y que quizá, o simplemente porque les caigo gorda y no me quieren ver. Pero Carlos le cae bien a todo el mundo, Carlos es una persona además de sí, además de que es muy buen artista es profundo, es un hombre que lee, es un hombre enterado, oculto, y todo el mundo lo quiere, entonces fue padrísimo, porque por ejemplo, él fue quien me sugirió a Fusca, ¿sí? entonces está, está padre, porque tenemos eh, digamos como varias cabezas, ¿sí? y en abril vamos a tener a un artista o sea, reconocido internacionalmente acá, así, que bueno que es mi amigo, porque estuvimos en la facultad juntos, que se llama Rubén Maya, y luego tenemos a otros dos artistas que también fue a través de Karl Rock. Eh, un joven de, de, de Durango creo que mandó sus cosas. pues ya el museo ya está recibiendo, por ejemplo, hoy me recibí yo un mensaje del director de la Casa de la Cultura de Netzahualcóyotl, Estado de México. Y también he recibido, así como museo, nos han buscado, ya nos buscan, ya nos buscan a nivel nacional. Y yo estaba ya al punto, antes de la pandemia, de iniciar una asociación Amigos del Museo con dos objetivos. Uno, que cuidaran al museo cuando yo me fuera. Y dos, conseguir donaciones porque Amigos del Museo iban a ser los americanos y canadienses los cuales sí me quieren mucho.
0: Entonces, bueno, no somos moneditas de oro, pero bueno.
1: No, es pura broma. También hay ah. unos gringos que, no, que, que,
0: que les caigo no muy quieren. mal y, y
1: viceversa. Oye, viceversa, que viceversa. Entonces yo estaba a punto de hacer eso y eso nos hubiera llevado a posicionar al museo a un nivel más internacional, que ya está posicionándose, ¿eh? ¿Ya, uh -huh. es? ya, ya tenemos vínculos con San Francisco, con este, con Austin, Texas, en fin, sí, entonces, eh, eso es lo que nosotros queríamos hacer, y eso nos iba a ayudar muchísimo a programas escolares, eso iba a ser precioso, eso iba a ser precioso, entonces, hay gente que quiere reactivarlo de amigos del museo y sí, creo que sí le vamos a echar muchas ganas ahí porque la pandemia no es para siempre y, y sería sería lindísimo. No, va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, vamos a seguir usando cubrebocas. Los japoneses nunca se lo han quitado, ¿sí? O sea, no se quejen del cubrebocas. Los japoneses... Nacen y les ponen el cubrebocas. Y se mueren y
0: con el cubrebocas.
1: Casi, 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 casi.
0: Es broma, amigos,
1: es broma. Sí, es bromita, es bromita. Pero entonces, como esto eventualmente se va a ir equilibrando otra vez. Entonces, quizás tú, por ejemplo, en el museo no puedas dar dos clases seguidas, pero das una y luego otra la das en línea y luego. si me explico, vamos a ir moviéndonos poco a poco. Eso es como yo lo veo. Entonces sí, sí queremos insistir en eso. Ahora, ahí sí ya no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Porque no depende de mí, por supuesto. Pero sí, es que ya por lo menos dejamos, ¿no? O vamos a dejar un museo a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros ya tenemos todas las galerías ocupadas de aquí a enero. Y enero se los tengo que dejar, ni modo, a la siguiente administración, lo siento. No se van a arrepentir porque es buenísima la exposición. Precisamente por la pandemia, porque se me movieron todas las exposiciones. Se canceló una y paz, 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 paz.
0: Ajá.
1: O sea, se canceló todo. Entonces, eh, pues ahí movimos, hicimos la baraja y, y ya más o menos lo solucionamos. Pero nos quedó esta, ¿no? Entonces, hasta enero tenemos ocupadas las galerías.
0: ¿Y todo esto es gratuito, abierto al público? ¿O hay algunas que tienen un costo o algo así?
1: El eh, Instituto de Cultura es gratuito. De hecho, nosotros no cobramos a la entrada del museo, como ya otros también del Instituto sí cobran, nosotros no. Porque nosotros no tenemos el, el, ¿cómo te diré? No le puedo ofrecer servicios al público porque no tenemos el museo completo, ¿sí? Uh -huh. El museo no lo tenemos completo, entonces yo no tengo lugar para una cafetería no tengo lugar para una tienda, no tengo lugar para una sala de la historia de Mazatlán. O sea, yo tengo 80 mil ideas, pues. Llevo, <coughs> llevo 30 años promoviendo esto. Pero no puedo porque no hay lugar. Entonces, cuando tú cobras, tú cobras los servicios. Y yo no voy a cobrar servicio de ver, de ver arte, ni de loca. Yo cobraría si yo te estoy dando una cafetería, te estoy dando una tienda de regalos, te estoy dando más, ¿sí? Pero porque entres tú a Tres Galerías, no. Entonces nosotros lo que hacemos, sí pedimos donación, porque, porque los americanos y los canadienses dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto te doy, no? Mm. No, que es gratis, y ellos mismos nos quieren dar la donación. <risa> Pero es voluntaria, porque si me llega una familia que no tiene, que pase, por favor, ni modo que se quede afuera nunca. Ah. Bueno, ahora sí, sí, ya ah, hay mucha vale. gente. <risa> <risa> Pero no por dinero, no por dinero. Y repito, si tuviéramos más servicios, sí habría que cobrar, porque todo eso cuesta más. Nosotros, pues desgraciadamente no nos cuesta porque no podemos.
0: Y porque, porque hay amigos, pues... <risa> La invitación está, está abierta para todos para que vayan al Museo de Arte y vean estas galerías con estas talentosas artistas. Hay más atletas y hay de otras partes de aquí de, de, de México y hasta internacionales. Y Cecilia, ¿cuándo vemos algún trabajo tuyo ahí?
1: Pues mira, yo estoy este, haciendo obra ahorita. Eh, acabo de terminar una portada Que ya me van a mandar el libro Fue una portada muy bonita que se llama Acuario Y eh, Después voy a hacer Una obra para fanzines Me dijo el curador Que él me va a mandar el, el, el papel porque tiene que ser un papel Especial y, y bueno ahorita mandé sí, cierto estuve en una de En febrero en Austin Texas Una exposición que se llamó Art to Heart y este son bueno en, en, esa es la última que he expuesto y las obras que ahorita estoy haciendo una es una obra en madera de gran formato que se llama Medusa Marina y las otras obras que estoy haciendo es una serie para mí sinaluense que se llama que es, está basada en Chanates en los Chanates
0: Pájaros negros, así como cueros.
1: Sí, y, y yo soy muy lenta, soy muy lenta para trabajar, pero sí, sí voy ahí paso a pasito trabajando. Y a las exposiciones, bueno, pues nosotros ya tenemos abierto lo que son las galerías, no todo el museo, del miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Simplemente pueden pasar, se presentan y se les abre la puerta con todo el protocolo sanitario. Y luego, eh, lo que es sábado y domingo con citas. Eso sí es con citas. Y ahí en nuestra página de Facebook, Museo de Arte de Mazatlán, ahí tienen correo electrónico para hacer su cita, o tienen teléfono, o ahí mismo en el Facebook, ¿no? Se o para ver la cita. cartelera,
0: pues, que también que, que, que te Exacto.
1: Den. Exacto. Y poco a poco iremos, como te estaba diciendo, hey, a un mayor equilibrio de presencial y virtual, ¿no? Ahorita el programa que tenemos de compañeras, que es este programa eh, per se feminista es, eh, es así, ¿no? Eh, estamos haciendo un día de puro presencial y otro día de virtual y sacarle provecho a lo virtual tiene también muchas cosas muy importantes y muy buenas.
0: Oye Cecilia, antes que se nos acabe el tiempo, porque ya, nos, ya se nos voló toda la hora casi me gustaría, aunque ya lo hablamos también, ¿qué nos, ¿qué nos dirás tú con toda esa trayectoria que tienes a todas estas personas que están oyéndonos, eh, viéndonos, que tienen muchas metas, muchos sueños, pero que no ven cómo, no ven por dónde, se desesperan, se desaniman, lo dejan para después y ya no hacen nada? ¿Qué podemos hacer, Cecilia, para seguir un ejemplo como el tuyo?
1: Es una pregunta difícil porque pues cada quien va resolviendo su vida de forma muy personal con, con particularidades, pero sí hay algo en común, ¿no? Que es el, el desasosiego, la frustración eh, y más ahorita si ya estábamos en crisis a nivel planetario, ahorita tenemos una crisis muy fuerte. Y yo lo que les diría es precisamente que esta crisis nos está enseñando ¿Cuáles son las cosas más valiosas que tenemos y cuáles son las cosas menos valiosas? Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Puedes entender perfectamente bien que lo que más hemos entendido es el valor de la vida, ¿no? Entonces si tú empiezas a tener este valor a la vida, puedes aprovechar más tu tiempo y tiene que ver con lo que tú dices de no dejar las cosas para después. Pero pues, hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? Y todos queremos salir. Bueno, ¿para qué vamos a salir? ¿Por qué vamos a salir? Entonces, es el valor de la vida y esto también nos lo ha enseñado la crisis cuando pudimos ver cómo regresaban los delfines a Venecia, ¿no? Qué, qué belleza de imágenes. O como tenemos ahora los bisontes en Coahuila, ¿no? Que Es una poesía de, de respiro a la tierra. Entonces creo que hay mucho que aprender y lo más importante de lo que quiero decir con esto que me preguntas es que hay que dejar de ser egoísta porque en el momento en que dejas de ser egoísta entiendes que no nada más eres tú. Y entonces tus frustraciones se van ubicando en otro momento, en otro escalón, como lo que te decía de la agresión feminista. Yo a veces ni siquiera digo, de la agresión machista, a veces ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Hasta después decía, ¡ay, qué barbaridad lo que me dijo, ¿no? <risa> eh, y entonces hay que respetarse, hay que valorarse. Y eso, valorar la vida, yo creo que eso es lo más importante en lo que ha sido mi trayectoria. Por eso me hace interesante la pregunta, porque sí si te hace pensar, a mí me hizo pensar. Y ser congruente, ¿no? No ser tan egoísta, no estar solo. Levanta tu basura, cuide el agua, haz composta, respeta a los animales, respeta a tu prójimo si eres católico, o sea, que, que no, me, no voy a ahondar en ese tema, pero a lo que me refiero es que el valor a la vida es lo más importante y ese es un, un es hasta un instinto. Entonces, regresemos un poco a la natural. Eh, yo he sido muy feliz en el home office dándole de comer a los pajaritos. Hay cosas, ejercicios espirituales que nos pueden ayudar, ¿sí? Que si nosotros y todos y cada uno de nosotros sabemos si estamos bien o mal o, o por dónde andamos, eh, podemos recurrir a técnicas. La cuestión es valorar la vida, querer hacerlo y no ser egoísta. Muy bien. Por ahí sería.
0: Oye, Cecilia, pues me da mucho, mucho gusto tenerte aquí de invitada en el programa y por qué no hablar de tu experiencia, de tu historia. También eh, quiero decirte que te admiro, te aprecio. Nos conocimos hace Gracias. mucho. A lo mejor Igualmente, no te acuerdas. Franco. A lo mejor no te acuerdas, pero nos conocimos cuando yo estaba en una escuela de danza. Eras mi maestra. Sí. Y me acuerdo sí. perfecto que que eras muy, muy amable y muy... No sé, había como algo, algo que, me, que me sentía atraído. No de forma sensual como tus obras, sino... No, no que, creo. <risas> algo que me atraía mucho porque, porque tenías algo muy enigmático que los demás maestros, pues, no me provocaban eso. Y, y no sé, algo, algo me decía que... que, que que yo quería tener contacto contigo. Es más, hasta tu casa fui una vez a una fiesta. No te voy a platicar más. Pero sí,
1: famosas mis fiestas. De eso no platicamos, Franco. No, no, famos, no. No, queremos, no. No queremos... No queremos dar argumento a la gente que no me quiere, Franco.
0: Ah, bueno. Pero, bien, te, te agradezco mucho y ojalá que sigamos Gracias. trabajando. Porque el sí. taller de... de ...de Teatro Fantástico para Niños... ...ahí está... Eh, ...con ustedes... ...y aún está sí. activo... ...los invito si no... ...si quieren ver las actividades que hacemos... tristras Teatro... ...ahí en Facebook... Ahí ...subo algunos videos... ...y Cecilia... ...algo más que nos quieras decir...
1: ...pues nada... ...qué que bueno que volvimos... Que, ...que nos conocimos desde hace mucho... ...y que estamos ahorita... ...en un momento trabajando... ...y que una puerta abre otra... Y que por supuesto que regresan los talleres, ya iremos nosotros quebrándonos la cabeza de ver cómo hacerlo. Y sobre todo cuando nos autoricen hacerlo, porque ya ves que ahorita CEPIC no está autorizando. Uh -huh. Pero algo se nos va a ocurrir, como dijimos, ¿y por qué no? Uh -huh. Quizás debajo del árbol vamos a ver qué, hasta dónde nos pueden permitir, porque sí tenemos que seguir los lineamientos. Pero este, veamos cómo va pasando y que, y que vaya cambiando pronto para que el museo vuelva a estar más habitado.
0: Así será. ¿Eh? No, pues.
1: Y muchas gracias, Franco, por el espacio. Me la pasé muy bien. Te felicito. Y este, pues que todos nos vayan a ver al museo. ¿Eh?
0: Claro, ¿y por qué no? <risa> Y, dale.
1: <risa> y, dale. y por qué no es muy así. importante no? es muy importante esa frase y yo la voy a repetir más porque el poder del lenguaje es increíble y es maravilloso y tienes razón hay que decir más seguido y por qué no y no es frase para tu programa es cierto, que no puedes para acá y por qué no, como con el maestro de grabado, y hay lista de espera o sea, por qué no, entré ¿No? Mm -hmm. Entonces sí hay que decir esa frase seguido
0: Sí, y ¿Okay? no se trata no, ma, na, Nada más de estar aferrados ¿Y de, y por qué no? Sino más bien es como decírtelo a ti mismo Claro que sí puedo ¿por, ¿Y por qué no? Por supuesto de imposo, de, Tengo estas habilidades, ¿por qué no?
1: Y ahí resulta la respuesta Porque a veces dices no Porque no ves respuesta Pero si tú te reflexionas, te cuestionas Como dices tú, bueno, pero es que yo sí puedo yo hay esta, Hayas otra puerta o sale claro. otra solución.
0: Claro.
1: Si no te conformas.
0: Buscamos siguiendo, buscando, seguimos buscando caminos, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Así bueno, pues, que seguimos coincidiendo, Franco.
0: Así es. Muchas gracias, amigos allá en casa. Gracias, gracias Cecilia. Nos vemos muy pronto en Y por qué no. Hasta luego. ¿Y pronto. por qué no? <risa> gracias. Bye.
1: Adiós. Bye bye, gracias
0: Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador Tú eres como un sueño Y ese sueño Nunca quiero despertar